0: Nej och det där är intressant för många jag träffar har drömt om det länge och det är som man har sett sig som entreprenör hela livet och det är en tidsfråga när första företaget startas och för mig var det inte så och det är, det är också bra att det får komma fram för att man kan bli entreprenör när som helst i livet tror jag, det finns ingen åldersgräns på det.
1: Hej och hjärtligt välkommen till Päromsnacket, podden där Päromsnackar just om föräldraskap och karriär. För kan man verkligen ha en karriär och vara förälder samtidigt? Ja, det är just det vi ska ta reda på genom att jag, Klara Maria Masch, intervjuar framgångsrika föräldrar om hur de tänker kring detta ämne. Så nu kickar vi igång. Varmt välkommen! Idag ska vi få träffa Charlotta Silva som är grundare och VD för Salgado. Förutom det är hon styrelseledamot i fem styrelser, kursansvarig och utbildare på Bergs och hon driver även ett investmentbolag med andra kvinnor. Hennes familj består av en man och två söner och på fritiden så älskar hela familjen att vara ute i naturen, njuta av det lilla och matlagning. De lever stora delar av sitt liv utomhus. Ett av hennes hjärtefrågor är att stötta kvinnor i Sydamerika. Hennes senaste engagemang är att hålla i en businessutbildning i Costa Rica i syfte att öka entreprenörskap på landsbygden. I dagens avsnitt så snackar vi vikten av närvarande föräldrar och en stabil vuxen, innebörden av passion, närhet till familjen och relationer till människor. Vi diskuterar även kring digitala verktyg och småbarn, men även hur Lotta's inställning, det kommer som det kommer har gjort henne starkare. Varmt välkomna till dagens avsnitt. Hej Lotta. Hej. Hur är det läget?
0: Det är jättebra. Ja, jag är på Women in Tech idag. Just nu sitter jag i ett lånat rum.
1: Ja, men det är väl härligt. Då men då drar vi igång och lär känna vem Lotta är med fem snabba frågor. Då har vi ordning och reda ordning via kaos? Ordning via kaos. Gå på kurs eller learning by doing?
0: Learning by doing.
1: Så på saken eller snabba beslut? In between. Japp. <laughs> <laughs> yep.
0: För ett par år sedan hade jag sagt eh, snabba beslut. Men ja. jag har lärt mig.
1: Ah, okej. Okay. Intressant. Eh, salsa eller paddel? Salsa. Ah, tvek. Eller paddel, <laughs> eller paddel. Eh, mat eller sociala medier? Mat, privat, sociala medier, proportionellt. Ja, ja, men det var ett bra svar. Nej men för idag så driver du Salgado. Eh, och det är också kopplat lite till sista snabba frågan eh, kring sociala medier. Förutom det så uh, är ju du en matkonstnär. Men det får vi väl klassa det till den privata Lotta. Men eh, ja, vad driver jag. du för typ av bolag?
0: Jag driver en digital kommunikationsbyrå som har funnits i elva år när med Säta i Uppsala. Vi är elva personer.
1: Mm. Det är ganska häftigt.
0: Det är jättekul.
1: <laughs> för jag vet ju att du startade ju bolaget när din son var tre år. Ja. Och liksom så här, vad fick dig att starta liksom i småbarnslivet?
0: Ja, jag tror att det, det bara blev så helt enkelt för att... Mm. Ja, vi hade precis köpt hus och vi hade ganska nyligen fått vårt första barn. Men det var mer att möjligheten kom, passionen mm. började bubbla och då bara var det under de omständigheterna. Och jag har tänkt på det många gånger, varför kom inte den där passionen när jag var 25? Jag hade så himla mycket tid och ja, ja. Men, men, men det gick bra.
1: Men har du tänkt förut att du ska driva bolag eller blev det ändå så att passionen kom då?
0: Nej och det där är intressant för många jag träffar har drömt om det länge och det är som man har sett sig som entreprenör hela livet och det är en tidsfråga när första företaget startas och för mig var det inte så och det är, det är också bra att det får komma fram för att man kan bli entreprenör när som helst i livet tror jag, det mm. finns ingen åldersgräns på det.
1: Nej, det är ändå ganska bra tycker jag att säga för att många Kvinnor startar ju bolag, enligt statistik, under föräldraledigheten. Och många har egentligen aldrig riktigt tänkt på att de ska driva bolag innan. Utan mm. det kommer liksom. Mm. Det kanske är passionen som du säger.
0: Ja, ja men det kan vara det. Alltså <laughs> ja. det kan vara det nya perspektivet man får i livet.
1: Mm. Ja, men inte så. Men sen så fick du ju också din andra son när du var igång. Och då hade bolaget mm. liksom drivits ett tag. Um, hade mm. du varit föräldraled i någonting då?
0: Ja... Jag var föräldraledig längre med mitt första barn. Mm. Då jag inte hade bolaget. Um, med, med mitt andra barn blev det annorlunda. Då var jag mitt i
1: Salgado-resan.
0: Och jag var mamma-ledig fyra månader. Men jag var väl in på kontoret några dagar efter att han föddes. Och var med på lite möten och du vet hur det är. Ja. Men jag började jobba efter fyra månader. Ja, det. Och um, det blev naturligt på något sätt. Mm. Det var ingen, ingen stor grej.
1: Nej. Och när du tänker tillbaks till de här skillnaderna på föräldraledighet ett och två. Um, mm. Skulle du ha gjort någonting annorlunda? Eller känner du liksom att så här, ah, men det här var ändå ganska bra?
0: Jag tror inte jag hade gjort så mycket annorlunda. Jag, jag tror att det går för hela mitt liv på något sätt. vi ja. <laughs> valde jag det här och ja, då är det så. Liksom. Och ja. så, så gör man det bästa av det. Så jag har aldrig riktigt... Tänkt så. Men om jag funderar lite, lite hårdare på det så, nej men jag tror inte det. Nej!
1: <laughs> ja men det är väl ganska härligt. Eh, för jag vet inte, jag tyckte det var ganska svårt hur man skulle tänka kring föräldraledighet och många är ju så här, nej men du ska ju ha dina nio till tolv månader och sådär. Eh, mm. Men jag vet inte riktigt om så här, dagens hamn eller om man behöver verkligen ha så eller tänka så.
0: Ja, nej jag tänkte inte så alls nej. utan jag tänkte mer vad, hur funkar min son, hur mm. funkar jag ehm, och som vävde in vad som, vad som funkade för oss eh, snarare än, än hur, det, hur det var i samhället eh, mm. eller hur, hur andra kanske tycker oss där mm. och eh, ja, nej, jag, jag tycker verkligen att man ska gå på sin egen känsla där sen är vissa barn det är så himla lättare så mm. sådana barn har inte jag fått som <laughs> man kan ha med överallt du har ju ett sånt barn, mm. ja. eh, känns det som men mina då, så fort man hade mer dem på några möte och försökte, då var det här kaos. Och, så det delade jag ner direkt. Men jag, jag har en jättefin familj runt om mig som jag är otroligt tacksam för. Mm. Både, både farmor och pappan givetvis. Och kanske borde börjat med pappan. <laughs> Men båda de är väldigt, 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 väldigt tacksam för.
1: Ja, för att jag har förstått att din svärmor då, barnens farmor, bor på tomten. Eller i närheten av er.
0: Ja, ja. När, när Edson då som min yngsta heter låg i magen. Då mm. byggde vi om eh, sommarstugan på vår tomt till ett, eh, till ett fast boende. Just det. Och eh, planen var då att hon skulle flytta in där. Mm. Och, och eh, dels... Eh, Ja, men komma närmare familjen, hon är ensamstående, men också just där här, både kunna umgås mer från hennes sida, men från, från vår sida också, också umgås såklart, men att vi fick den här extra vuxna personen i närheten, och Max som är min äldsta, han har ju varit med om både och mm. medan Edson, när han säger räknar upp sin familj, då är det ju vi och så är farmor, för hon har alltid funnits sedan han
1: föddes Ja, just det mm. så Mm. För det där jag tycker är ändå ganska fint. Du och jag har ju pratat ganska mycket om kulturer och ja, skillnad till mm. Sverige för att eh, man kan väl säga att din familj är ju då Brasilien präglad
0: eh, mm.
1: och, och min är ju från Polen. Eh, har du överlag upplevt så här andra större skillnader än att ha så här familjen väldigt nära och man vill ha sin familj väldigt nära? Har du reflekterat kring något annat?
0: Ja, alltså det har jag väldigt mycket, kanske ännu mer än just det här med familjen. Och, mm. och, och det är väl närbesläktat för det handlar mycket om relationer och hur man ser på relationer och sig själv i en del i relationer snarare mm. än det individualistiska perspektivet som jag tycker vi har ganska mycket av i Sverige och bland lite för mycket. Mm. Där man tar sig själv på för stort allvar och individen kommer så, så högt upp. Medan man, man umgås mer och sätter sin medmänniska framför. Och det blir också ett avstamp i hur man umgås. Det är inte lika prestigefyllt kring till exempel en middag utan ja, men vi har det här att äta. Varsågod, vi delar. Det, behöver inte, det är jättefint att dyka upp en jättefin Liksom middagsbygning tycker jag tycka är jätteroligt. Men det behöver absolut inte vara så. Det kan lika mm. väl vara, vara på plaststolar runt mm. grillen. Mm. Så det, Då blir ju relationen i fokus för det vill jag ville komma till. Mm. Och jag tror någonstans att det är lite det som är livet.
1: Just det. Sen kan man Nej, bygga det, allt annat ja. runt i klick. Mm. Nej, men Jag håller med. Jag tycker det faktiskt också är jättekul. Jag vet ju som liten ibland när. Ähm, Skillnaden var som jag kanske skämdes lite när jag var liten. Men det är här att mamma var lite. Hon, hade ju, hon har ju aldrig för lite mat. Alltså det är, det är där man känner till om oss. Liksom. Mm. Eh, mamma har alltid för mycket mat. Och eh, mm. ingen kommer gå hungrig från oss. Mm. Men jag kommer ihåg någon gång när vi var mindre. Eh, mm. Och uh, mamma bjöd mina kompisar på mat. Och det var liksom inte nylagad mat. Utan det var massa olika rester som hon hade plockat ihop. Och liksom, så här. För oss så var det så självklart. Men jag vet att det inte var så självklart för mig, mina vänner. Så det kändes bara så pinsamt, kommer jag ihåg från min barndom. Mm. Men, nu så är det lite kul. Det blir lite som tappas, Ja, <laughs> alltså.
0: <laughs> ah, absolut. Man lär sig uppskatta det där som mm. man då kanske tyckte. För att det var annorlunda så blev Exakt. det pinsamt när man var liten. Mm. Om man går tillbaka till det här med, med relationer och så. Mm. Nu är jag ingift i en brasiliansk släkt mm. och där. Vi har också bott i Brasilien och där, där är ju mycket det här som jag beskrev. Men det har också legat i mig väldigt naturligt. Jag blev lite sur på min mamma och pappa för att vi hade så sällan gäster hemma. Mm. Och eh, jag tyckte att all typ av eh, torr- och basvaror ska finnas i skafferit. Så man kan laga vad man vill när som helst. Och så sa jag så här eh, till mina föräldrar att när jag flyttar hemifrån. Då ska jag ha alla varor jämt i skåpen. Och jag ska ha gäster hemma, hemma. jämt. Ja. Och då sa de så här. Ja, ja, ja. Det ska du få se när du blir stor. Vilket ansvar
1: det är också. Ja. Men hur är det nu då Lotta? Det är
0: precis så som jag sa när jag var tio. Mm. Ja, men precis. Alla basvaror, alla kryddor. Och ofta väldigt många, många liksom gäster hemma. Mm. Både, både planerat men framförallt oplanerat. ja. ja.
1: Men om man bara går tillbaka till liksom livet för jag menar du är ja. mamma, du är företagare du är också så här föreläsare, du är utväg och har kurser men hur får man ihop livspusslet om du ska hinna både med salsa och paddel och mat och familj och jobb?
0: Ja, det är ju en jättebra fråga för att jag tror att det handlar väldigt mycket någonstans om förväntningar i, mm. i grund och botten för att man kan ju eh, förbereda sig på saker i all oändlighet. Man kan stressa upp sig för saker i onödan. Mm. Och självklart så, så kan jag också hamna där. Men jag tror att jag till största delen är lagd så att jag tar det som det kommer. Det kommer gå bra, det blir fint. Eh, stressar inte upp mig så mycket och då upplever jag att amen, jag har utrymme för all så här. Men försöker också tänka aktivt i och med att man är en sån här person som vill, tycker allt verkar roligt och vill säga ja till allt. Att stanna upp lite och eh, prioritera också då emellan det här för att det, ska bli, för att det ska bli bra och för att man ska hålla i längden och ja, få, få återhämtning och pauser och så. Men när man driver eget också och framförallt när man kan jobba mycket remote så kan man också styra sin vardag väldigt mycket. Mm. Så kombinationen av, av det tror jag är, är, är det som funkar för mig. Sen, mm. sen återigen då, svärmor. <laughs> ja. Det låter som att hon, hon, hon är inne jämt och, och ja. hjälper till. Men det är just det här, snarare att jag är bort flera kvällar i veckan för det, det kan absolut hända någon vecka att det blir många kvällar men försöka hålla det så att man är hemma med barnen när barnen är hemma från skolan och på helgerna och liksom ta vara på familjetiden men det är många tillfällen då man behöver sitta kvar på ett möte eller man behöver en halvtimme till och då kan om både jag och min man jobbar då kan hon skarva till exempel Ja. Eh, och det är ju värt så otroligt mycket för det blir så flexibelt jag tror att det, det minskar också stress och sådär och lite att allt löser sig och ja, mm. den, den mentaliteten på gott och ont då, kanske
1: ja. men tycker du att det har blivit någon skillnad mellan liksom andra och första barnet kring hur det är så här, prioritera sig själv och alla andra grejer runt omkring
0: ja men det tror jag men jag tror inte det har så mycket med Första andra barnet i Nej. sig utan mer att det har gått så många år emellan. Just det. Nu är det mm. åtta år mellan mina mm. barn. Mm. Samma pappa ja. <laughs> jag brukar få den frågan. Jaså, ja. Ähm, ja. Men äh, jag tror att det är mer att man har blivit äldre. Och äh, det är nog en frå fråga om att äh, olika faser i livet utifrån, mm. utifrån ens ålder helt, helt
1: enkelt. Just det. Men om man går tillbaks till det här att du sa att du har fått fråga om dig samma pappa. Jag vet ju också mm. att ni kämpade länge för att få ett till barn mm. och att folk lade sig i ganska ofta om så här, men varför skaffar ni inte till barn och så här, just hela den grejen. Men hur klarade mm. du av att både pressen att försöka skaffa barn, pressen och fasaden utåt för liksom alla andra som frågar och sen kunna driva bolag? Jag menar det är tre olika stress på slag som ändå är ganska påfrestande.
0: Ja, Um, när det kommer till liksom pressen utifrån så där, den, den brydde jag mig inte så mycket om. Nej. Mm. Um, men uh, ja, nej, ja, det är en jättebra fråga. Mm. Jag tror inte att jag har upplevt det så nej. faktiskt. Mm. Att uh, det var pressande att ha, att ha bolaget samtidigt som vi försökte skaffa barn utan... Mm. Uh, um, nej det var, nej, det var inte, inte på det sättet, det var mer ja. att jag var frågande kring, kring uh, att många människor som kanske inte är ens nära just vänner uh, tar upp det som, på samma sätt som man mm. kommenterar vädret och det, det. har väl att göra med det också att man inte riktigt uh, uh, mm. är grundad då, utan vill hitta ett samtalsämne och uh, det är inte så mycket mer än så Därför tror jag att det var lätt att inte bry sig om det. Så just, heller, just det heller mm. faktiskt.
1: Sen kan man också säga att så här, nu när man är på den här andra sidan. När man har skapat barn. Ja. så Förstår man ju att det är inte är så lätt. Så att, jag ställer inte såna frågor längre. Kring när man ska få barn eller om någon ens tänker barn. Eh, om man själv Nej. inte tar upp ämnet.
0: Eh, ja. ja, precis.
1: För att annars Det är man faktiskt ju en väldigt
0: bra regel. Ja. Mm. Precis, så det, det kan alla som lyssnar ta med sig. Ställ inga frågor när kommer Nej. barnen. Och det var väldigt roligt just på det ämnet så När vi hade fått båda barnen mm. då. Max var åtta och Edson var nyfödd. Mm. Och då hade vi eh, en middag återigen. Och eh, så var, jag kommer inte ihåg vem det var. Men de frågade just det här. blir det några fler barn idag? Och jag skulle precis ta till orda när min äldsta son- Säger så här, nej, 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 den här familjen klarar inga fler graviditeter. <skratt> <skratt> så var det i världen. <skratt> ja, då är det så. <skratt> <skratt> och det har väl att göra med att jag var ganska dålig när jag var gravid. Ja. Um, både, både psykiskt och fysiskt. Mm. Ja, det, var, jag det. det var jobbigt. Jag längtade efter eh, första graviditeten mm. och bävade inför andra. Jag så, och så tänkte ja. jag inför andra graviditeten så här att ja, men nu har det gått åtta år och jag är mycket ja. äldre, klokare. Jag kommer kunna hantera de här hormonerna så att även om jag bävade för tänkte jag nu kommer det gå bra. Och så blev det ju värre än första. Mm.
1: <laughs> ja pepp för ja. barn nummer två
0: <laughs> men vi är alla så himla olika
1: så, ja, så är det eh, yeah. men eh, apropå olikheter då har du blivit annorlunda som mamma och företagare efter första och andra barnet eller är det, tror du att det kan handla om men, men lite som sa, livsfaser och lite vart livsskeden vart man är någonstans
0: Ja, jag tror att det är, det är både och. Men mm. jag tror, alltså, barnen ger ju ett perspektiv som inget annat kan ersätta. Mm. Mm. Så jag tror definitivt att, att barnen har förändrat mycket i den mm. Och så är det svårt att säga, ja, just det där är från livsresande det där är från barnen. Men, men kanske en, en som större respekt för livet en empatisk bit som, mm. som har blivit större. Och äh, att, äh, ja, att saker inte är så
1: svart och vitt. Nej. Mm. Just det. Ja, det är ganska mm. sant. <laughs> Men jag tänker så här Lotta, Jag tänker att vi ska köra en liten mellanpaus nu här. Där mm. du ska få reagera lite på tre stycken påståenden som du kommer få. Mm. Och då har jag lite emojis. Och för er som inte ser så är det så att jag och Lotta är ju på olika ställen. Så att vi kör digitalt. Så jag kommer visa upp känslorna för Lotta. Så här har du... Ja, det syns inte alls. Ja, ju, glad. En glad gubbe. En chockad gubbe. Nu kan ju de, du de här bättre än mig. <här> Men ledsen. Lite arg irriterad. Vi har kärleks- och förväntansfull. Och så har vi lite crazy. Yes. <laughs> och då ska du, du får blanda, du får köra alla känslor, du får köra en känsla, du får köra hur många du vill. Men första påståendet är, din känsla när du är småbarnsförälder och ska starta företag.
0: Åh, oh, det är crazy och det är love eyes. <laughs> Jag hittar på ett namn. Kör! Vet inte de <laughs> det verkar vara det mer.
1: Ledsen, är, chockad, glad. Ah,
0: eh, ja, det, det räcker med de två. Tycker jag. Ah.
1: crazy ah. och förväntas kärleksfull. Ja. Ah. Yes. Sumnen, när man mm. driver företag och är småbarnsförälder.
0: Ja, ah, det är ju bara den här wow-gubben. <laughs> <laughs> den här chockade. Och... Eh, Ja det, det, ja, det räcker med den. <laughs> Berätta! Det är ingen att vara ledsen. <laughs> ja, nej, men, sömnen är ju, den är ju störd liksom. när man mm. har små barn. Så är det ju bara. Och då gäller det att påminna sig om att det här går över.
1: Och det är viktigt också att säga på något sätt. Att det, ja. det kommer gå över. Man tror ju inte ja. att det kommer göra det. Nej.
0: nej, exakt. Man tror ju ett tag att okej, okay, nu sover jag några timmar per natt. På sin höjd. Och så här kommer det vara resten av livet. Eh, det är ju känslan man bär. Och då får man ju påminnelse. Men vänta nu det här. Det, det blir bättre.
1: <laughs> ja. Och sista påståendet Lotta. egen tid När du har småbarn. Och är företagare. Eh,
0: det får bara en sån love life, Tror jag.
1: Mm. Ja, jag det får du också genomförklara.
0: Jo. Nej men just det här att eh, jag tycker må många har ju svårt för att hitta egen tid. Men det kan ju handla om vad man lägger i definitionen som egen tid också. Mm. Mm. Jag kan tycka att eh, när man sitter i bilen så har man ju egen tid. Ja. Alltså alla de här stunderna för reflektion det behöver inte vara att dra iväg på ett spa. Eller så. Mm. Eller att man går upp tidigare än alla andra och tar en promenad eller åker till gymmet eller så. Mm. Men också såklart att man unnar sig en kväll med Tjejerna eller vad det nu mm. kan vara. Mm. Eller, eller dejt med mannen. Jag mm. förstår. Är det ju inte egen tid i och för sig. Då är det ju tvåsamhet. <laughs> ja, ja. <laughs> eller... men, men det, ja. Som sagt.
1: Egen definition på den här frågan. <laughs>
0: <laughs> Precis. Men om man, så här, om man uppskattar alla stunder. Då man är själv. Och då man kan använda den stunden till reflektion. Ja. Då är det mycket mer än vad man tror på en dag. Mm.
1: Ja, men som jag sa i första avsnittet med Bonnie. Det är att. För mig har det varit, nu när jag också mycket fram tillbaka mellan Uppsala och Stockholm tåg. Mm. När det väl funkar, får man väl säga. Mm. Eh, då, den stunden. Är mm. ju så här, att jag, får, jag väljer ju att antingen så sitter jag och jobbar. Eller så sitter mm. jag och bara andas på något sätt. Mm. Jag har inte ens musik, ingen podd, ingenting. Utan bara kollar jag fönstret och bara, jag här, ja men så Ja men precis, reflektion, ja. som du sa. Ja, ja. Jättebra. Det är ju magiskt. Ja, älskat. <laughs> så efter det så blir det så att man hinner landa lite. Ja, absolut. Men jag tänker en annan sak som ibland många kvinnor som driver bolag eller är karriärskvinnor känner. Det är att man ibland kan få den här skulden över att det inte vara den här perfekta mamman. Mm. Har du någonsin upplevt det? Det har jag säkert. Mm.
0: Men det är inget jag går och tänker på. Nej, faktiskt. Mm. För. Men jag tycker att man gör så gott man kan mm. och jag tänker att så länge mina barn får uppmärksamhet, blir sedda och får kärlek av mig, pappa, andra vuxna i deras närhet så kommer de klara sig alldeles utmärkt. Mm. Och då det är det inte så himla noga allt annat på något vis för att mm. Jag vet inte, ibland kanske det handlar mer om, om en själv som vuxen att det ska vara aktiviteter eller olika saker och sådär medan mm. det är rätt skönt att landa i att ja, men barnen behöver ju en närvarande förälder så det, det är väl det i så fall som jag kan kämpa med lite att inte ha några di digitala devices i närheten som tar uppmärksamheten mm. och för försöka vara närvarande på riktigt mm. de timmar man är med barnen varje dag. Och det, alltså det är man ju inte egentligen. Så är det ju. Mm. Eh, men där kan man alltid bli bättre. Och det, det försöker jag tänka på.
1: Mm. Men jag tänkte, då, då vill jag just ställa en liten följdfråga kring det här med digitala apparater och grejer. jag menar, mm. med tanke på vilket bolag som du driver och mm. föreläsningar som du har och sådär. Eh, vad är din inställning till att ha alltså så här, jag menar, digitalisering för småbarn?
0: Ja, den är, eh, alltså på ett sätt är den tudelad men på ett sätt inte. Men den blir tudelad i den här debatten som mm. förs nu som är ganska onyanserad. Eh, för mig handlar det väldigt mycket om vad man gör när man är liten mm. framför skärmen. Mm. Det handlar mycket om att vara delaktig som förälder. Ja. Det finns... Eh, Miljoner olika sätt att använda en skärm på. Mm, mm. Eh, du kan vara kreativ och du kan eh, få, få utlopp för kreativitet. Eh, du kan lära dig saker. Mm. Eh, det kan vara saker som är moralstärkande, mm. Men det kan vara allt också som är tvärtom. Så det. det är som en kniv eh, mm. som, som kan rädda liv om du sätter den i handen på en doktor. Just det. Eh, men eh, men om man säger så här så jag tror att man kan behöva beroende på alla barn är olika. Mm. Och vissa barn kanske ändå i det här om den här nyanseringen får komma fram mera. Mm. Och i samtal tillsammans med barnen kan det ändå vara så att man behöver ha någon form av skärmtid. Mm. Eh, men så, som jag försöker prata med mina barn så vill jag liksom bygga in ett naturligt, en naturlig balans där alla delar i livet får plats Just det. Mm. och så fort jag märker att det inte funkar, för det är ju ganska högt krav på ett barn då. Mm. <laughs> och, så, det, så det är ju inget krav utan det är mer ett försök till ett förhållningssätt. Mm. och när det inte funkar ja, men då får jag sätta liksom, skärmtid Just det. Eh, mm. på, på mina barn också, mm. men att det inte bara är så svart eller vitt utan att man försöker samtala kring det och, mm. och umgås tillsammans också via skärmen.
1: Mm. Ja men precis, Nej, men det är en intressant debatt. Jag tror att man inte alltid kollar på hela perspektivet man kollar kanske bara Nej. på att det är framförallt en skärm. Inte mm. vad som kollas eller vad som görs men jag vet ju att det är ganska mm. många entreprenörer och företagare där ute som håller på att utveckla spel mm. för att utveckla både språk och liksom mm. kreativitet och annat. Mm. Men jag tänker vi behöver inte diskutera det mer Utan vi lämnar ja. det till de andra Så får de andra ja. tycka och tänka vad de vill <laughs> Men om du tänker tillbaka då Lotta På liksom den tiden Nu har du drivit Sagado Vad sa du? 11 år ja. Är företagandet och kombinationen Med föräldraskapet som du hade tänkt dig?
0: Ehm, bra fråga Alltså eh, Mer eller mindre mm. Det är ju en stor skillnad tycker jag på När barnen är pyttesvå Mm. och när de blir lite större och allting blir bättre ja. <laughs> kan man säga att, nej, men ja, 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 men det är väl un ungefär som jag har som tänkt att det, mm. det ska vara
1: ja. det roliga med dig tycker jag det är att du är lite sån här person som ja, men jag tror att du också sa det i början alltså här, du tar det lite som du kommer att man behöver inte ja. hålla på att planera och strukturera så mycket utan nej. det blir som det blir ja. Och det är där jag tycker det är så roligt också när man, jag för er som inte har varit så tycker man ska gå och husa på Lotta och hennes gäng i Uppsala. För det är så skön stämning också att se på kontoret. Att så här, det är ju liksom, det är Lotta som andas i alla medarbetare och hela lokalen som ni har. Mm. Så det är så härligt. Vad roligt. Så det är det jag tänkte också så här, men är det så att du alltid har varit så? Så att det har kommit någonting från barndomen? Eller är det någonting som du har utvecklat nu på senare år, liksom din, den här inställningen?
0: Jag tror att det är... Alltså vissa delar har alltid funnits hos mig. Mm. Så. Mm. Um, men jag tror också att min tid i Brasilien när vi bodde där i två år. Jag och ja. man, ja. Det träglade också en Just hel det. del. Ja. Um, och för, alltså man, så jag var mer en, en riktigt röd person. Mm. Som uh, du vet så här... Uh, ja men uh, jag har ju rätt. Uh, och... Uh, Tyckte det kanske var svårare att förstå andra perspektiv mm. och sådär. Mm. Mm. Och så träffar jag min underbara man som precis tvärtom. Ja. Så kommunikationen mellan oss de första åren. När han pratade i gåtor. Och jag <skratt> förstår bara när man säger ett ja, ett ja, ett nej, ett nej. Ja. Det var som, det var kaos. Ja. Och sen så har jag då lärt mig mycket av honom. Mm. Att eh, förstå de här olika perspektiven. ha ännu mer empati för saker och ting att mm. det är inte som my way or the highway Nej. Mm. så utifrån den aspekten så har, har det, det som vuxit fram under, under många år mm. um, men med vissa delar som ja, det ligger naturligt i, i mig som mm. barns ben
1: mm. ja, det är ganska roligt men visst är det så att din man är också företagare
0: ja Mm. Det är han. Men han, han gör lite olika saker. Mm. Så ja. <laughs> dels är han enmansföretagare. Mm. Och han ska plugga nu också. Han jobbar också utöver det. Med, med ungdomar. Och mm. hjälper ungdomar att komma rätt i livet.
1: Just det. Ja. Och det är
0: just det som han ska plugga i ja. höst. Då. Ja vad så, roligt. Så han, är, han, han, han gör lite av varje. Han är lite ja. mångskslare. Ja.
1: Mm. Men du, du, jag måste också bara framhäva det här att du har ju också jobbat väldigt mycket ideellt eh, mm. med att, alltså egentligen i Sydamerika väl både med barn och kvinnor och liksom se till och hjälpa mycket communities där nere eh, mm. och, och är det också så här någonting som du började med när du träffade din man eller är det någonting som du har börjat nu på, alltså innan?
0: Ja, alltså... Så här var det då vi faktiskt rent praktiskt flyttade ner till Brasilien. Det var när vi hade varit tillsammans i tre år. Mm. Eh, och eh, då var jag bara 22 år. Mm. Så att, eh, jag hade inte hunnit göra någon sån grej innan. Mm. Men mm. mentalt så har det funnits så länge jag kan komma ihåg. För mina föräldrar. Var ut och arbetade i Honduras på slutet på 70-talet. Så jag är jord där, men inte född där. <laughs> fattar, fattar. Om jag någon gång ska ha en datering, vilket jag ja. inte ska, men Nej. då skulle jag ju tastera in i nacken med ja. din Honduras. Ja. Så. Fattar. Men, så att jag har som med mig alla de här historierna kring, mm. kring den här typen av socialt arbete. Och jag minns ja. så väl när jag var liten att jag som funderade över, eh, alltså, det låter lite konstigt när man säger det men, men att jag, jag önskade nästan eller fantiserade om att det dök upp en familj eh, eller två barn på trappen och bad om att få hjälp. Mm. Eh, och hur jag skulle hjälpa dem. Mm. Så jag liksom planerade hur jag skulle dela av mitt rum och jag planerade mm. vilka leksaker jag skulle ge bort och vilken mm. mat man skulle kunna laga och sådär. Mm. Och så visste jag någonstans att det kommer ju inte hända. Men om det hände så tyckte jag så mycket om att fantisera hur jag skulle mm. göra. Mm. Så väldigt tidigt så började jag ha fadderbarn. Och det mm. hade jag redan innan jag träffade Allen då. Mm. Men när jag och Allen blev tillsammans så skaffade vi ett gemensamt fadderbarn också. Ja. I den organisationen som vi sen åkte ner och arbetade för.
1: Just det. Men varför är kvinnor och barn så viktigt för dig?
0: Kvinnor och barn är ju de mest utsatta. Särskilt i, i, när det kommer till, till eh, eh, ja, U-länderna. Mm. Eh, och eh, som till exempel nu i det här projektet som jag precis har, har gått in i Costa Rica. Mm. Så fick vi, vi var nere där. Vi fick träffa många av de här familjerna som, som verkligen kämpar på Mm. Och i fattigdom så, och i de här länderna så är det en machokultur och det är ofta männen som försörjer familjerna. Men tyvärr så går pengarna de tjänar till alkohol och droger.
1: Mm.
0: Och i det här projektet som vi jobbar med nu så handlar det om att stötta kvinnorna stärka kvinnornas självkänsla och att eh, uppmuntra till entreprenörskap. Mm. Så en kvinnoentreprenörsförening och en syförening har startats av en kvinna som heter Marine som bor och jobbar där nere. Mm. Och det som händer är att när kvinnorna får eh, liksom makten över försörjningen då går det till barnen. Då får barnen ta del av det på ett helt annat sätt.
1: Mm.
0: Och jag tror att det är en väldigt kraft i att, att då jobba med kvinnorna på det sättet.
1: Mm. Ja, det är ganska häftigt. Det är jätte, som sagt det är lite det här Lotta i ett nötskal för mig. Att du tänker på så mycket alla andra än, än dig själv på något sätt. Men du hinner med dig själv också. Verkar det som.
0: amen ja, amen ja, tack. Ja, ja men det får man säga.
1: Men jag behöver tyvärr avrunda. Men jag har ju några sista frågor till dig. Mm. Om du ska ge tips till en person som är just nu i småbarnslivet och känner att så här, de har hittat passionen som du har hittat mm. och vill starta företag. Hur, hur ska man tänka eller vill satsa på sin karriär för den delen?
0: Ja, jag tycker ju lite det här som mantra att ja, men det behöver inte vara så ordnat utan mm. ta det lite som det kommer och våga. Mm. För det är oftast det som är den här första tröskeln att komma över att man inte känner våg i det här och Lite som vi pratade om förut. Inte ta allt på för stort allvar. Det, mm. det gör ingenting. Om man misslyckas med någonting heller. Utan testa det är mycket bättre. Mm. Eh, för du kan ju faktiskt lyckas. Och du har väldigt väldigt goda chanser att lyckas. Mm. Eh, så, och om inte annat så kommer du utveckla dig. Och lära dig massa saker. Så, så eh, det är ju ett modord att säga våga. Men med det, om man utvecklar det lite grann. Så är det mer att gör bara. det behöver inte ha allt så, så rätt och utstakat.
1: Mm. Ja men helt rätt. Jag håller band med Men det var ju inte sista frågan min vän. Jag har ju också frågan ur burken. Eh, och där är det ju då att tidigare gäster har skrivit en till två frågor. Lägg en burk och jag tänker så här. Jag så runt lite och när du säger stopp så kommer jag dra upp och läsa en fråga för dig. Mm. Så får vi se lite vad det blir. <laughs> ja, vad kul.
0: Spännande. Då säger jag stopp.
1: Stopp. Då fick du en, en största läppningen. Oj. <hör> Har du gjort någon tråkig vardagssyssla lite rolig? Och på vilket sätt?
0: Ja, jag skulle säga att jag dansar när jag lagar mat, men jag tycker inte matlagning är tråkigt. <laughs> Så det, det följer där. Ja. Eh, någon tråkig vardagssyssla Nej, alltså nej Jag tror faktiskt inte det Men nej. bli inspirerad av att fundera på Hur jag kan göra eh, Något Vardagsmässigt roligt
1: Men samtidigt tänker jag så här: Många kanske inte alls dansar När de lagar mat Och vissa, kanske som jag Som inte är så ofta i köket, Kanske tänker att då blir det roligare Om man får dansa
0: Ja, men det blir alltid roligare med dans
1: du kanske får visa några salsa steg.
0: Absolut. Eller bara tväta. är ju underbart. Ja det är din grej
1: nu ja. 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 Förstår. Förstår. Ja men Superlotta, Stort stort tack. För att vi har fått insikt på vem du är. Hur du tänker kring barn. Och hur det har varit för dig. För att driva bolag och, och ha två grabbar. Som är ganska coola också.
0: Vad roligt. Tack snälla för att jag fick vara med.
1: Och har det så bra så länge. Så hörs vi av.
0: Ja men samma
1: då. Mm. Hej. Du var precis, lyssna på Pernosnäcket med mig, Klara Maria Mach. Gillar du podden får du gärna prenumerera och recensera. Kika gärna in Pernosnäckets Instagram för att säga hej, tipsa på vem du skulle vilja ha med i podden, eller om du bara vill dela med dig av din historia. Stort tack för att du har lyssnat! Vi hörs! Hej Svensson!